0: على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى فصل في الكتاب والسنة أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي
1: مبين على قوله ليكون من المنذرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول رحمه الله تعالى فصل في الكتاب والسنة ودلالتهما أي وفي دلالتهما المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر الأدلة الأربعة كما تقدم أراد أن يعرف بها وهذه الأدلة كما لا يخفى إمامها هو الكتاب وهو هذا القرآن العظيم فقال رحمه الله أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم وهو الدليل الأول الذي تستمد منه الأدلة مع السنة وهي مرجع باقي الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها والكتاب معنى المكتوب سمي كتابا من الكتب وهو الجمع لما يكتب فيه ويجمع فيه ومنه الكتيبة سميت كتيبا لاجتماعها فالكتاب كما تقدم من الكتب وهو الجمع لاجتماع كلماته واجتماع حروفه والكتاب عرفه رحمه الله بقوله فهو هذا القرآن العظيم أراد أن يعرف الكتاب لا أن يعرف القرآن لأن القرآن شهرته وظهوره أكثر من الكتاب وإن كان الكتاب عند الإطلاق يراد به هذا القرآن العظيم لكن لما كان الأصوليون يذكرون الكتاب ويقولون الدليل الأول هو الكتاب والفقهاء رحمة الله عليهم يقولون دل عليه الكتاب والسنة أراد أن يعرف الكتاب بما هو أعرف منه وأشهر وإلا فلم يرد بيان وتعريف القرآن لأن الكتاب لأن الكتاب اسم جنس يقع على هذا الكتاب وعلى غيره من الكتب فلهذا بينه رحمه الله فقال فهو هذا القرآن العظيم فهو هذا القرآن العظيم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى والقرآن مصدر بمعنى القراءة وهو من قرأ الماء في الحوض أو قرأت الماء في الحوض إذا جمعته إذا اجتمع فيه وكذلك القرآن اجتمع فيه هذه كان اجتمعت فيه الكلمات والحروف وهذه المعاني وكذلك ايضا جمع العلوم كلها وكل ما ينفع كما تقدم مما فيه مصالح الدين والدنيا والقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا نقلاً متواتراً. هذا هو تعريفه أو أحد تعريفه كلام رسول الله صلى الله عليه سل... كلام الله عز وجل الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام. المنقول إلينا نقلاً متواتراً. المنقول إلينا نقلاً متواتراً. أو تقول الكلام المنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام. المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا حتى تذكر قيد الكتابة لأنه سمى كتاب تقول هو الكلام المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا وزاد بعضهم المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته، ولا شك أن القرآن ظهوره ومعرفته لا تخفى، لكن هذا من باب الاصطلاحات التي يصطلح عليها الأصوليون وغيرهم فيذكرون فيه أمثال هذه التعاريف، فهو هذا القرآن كما العظيم لا شك أنه قرآن عظيم وعظمته من وجوه كثيرة أولا لأنه كلام الله عز وجل كما سيأتي في قوله كلام رب العالمين وهذه لا شك عظمة لهذا الكتاب وهذا القرآن لأنه كلام لا يشبه الكلام كلام الله سبحانه وتعالى أيضا عظمته من جهة ما جمع فيه من العلم وكذلك ايضا ما جمع فيه من علوم الاولين والاخرين وعلوم الكتب كلها فلم يكن فلم يوجد خير ولا علم مما ينفع الناس الا وهو في هذا الكتاب في امور دينهم ودل بالعمومات على المنافع في امور دنياهم أيضا عظمته من جهة علوه وارتفاعه على الكتب قبله ليعلوها وأنه سبحانه وتعالى رفع منزلة هذا القرآن حيث حفظه من التغيير والتبديل أيضا عظمته من جهة أنه بلغ الغاية في الفصاحة والبيان أيضا عظمته من جهة الاحكام التي اشتمل عليها هذا الكتاب العظيم الاحكام العظيمه في امور الدين والدنيا والمصالح في صلاح العباد والبلاد ولا شك ان احكامه في الذروه العليا من العظمه والعلو فمن رام حكما في غير كتاب الله ضل واضل فهو هذا القران العظيم ولهذا كان هذا الوصف له لأن القرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى هو المتكلم به قال كلام رب العالمين يعني أنه تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى سمعه جبريل
2: بحرف وصوت
1: من الله عز وجل وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام بحرف وصوت من جبرائيل وسمعه الصحابة رضي الله عنهم كذلك بحرف وصوت من النبي عليه الصلاة والسلام ولم تجل ولم يجل يتداول وينقل إلى يومنا هذا إلى أن يرفع في آخر الزمان فلا يبقى منه في الأرض آية يرفع من الصدور حينما يأذن الله بخراب هذا الكون هذا القرآن هو كلام الله حيثما تصرف فهو كلام الله هو مكتوب كلام الله هو مقروء كلام الله هو مسموع كلام الله الكلام كلام الله هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى كما قال سبحانه: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله قال يسمع كلام الله المسموع هو كلام الله سبحانه وتعالى. وإن كان الذي يتكلم به هو القارئ. هو القارئ وحينما يقرأه الإنسان بصوته يكون الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ سبحانه وتعالى فهو كلامه حيث ما تصرف. وقال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: ولما جاء موسى إلى ميقاتنا وكلمه ربه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه سبحانه وتعالى. وفي حديث جابر عند ابي داود والترمذي وغيره حديث صحيح: ألا رجل عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: ألا رجل يمنعني ألا رجل يعينني أو قال يمنعني حتى أبلغك كلام ربي. فإِنَّ قُرَيْشًا مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي فَإِنَّ قُرَيْشًا مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي كَلَامَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهَذَا هُوَ قَوْلُ السُّنَّةِ قَاطِبَةٌ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنَادِي بِصَوْتٍ كَمَا فِي الصَّحِيحِ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ أَنَا الْمَلِكُ أنا الديّان، أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ الديّان لفظ آخر. لكن قال يقول أنا الملك، ينادي بصوت سبحانه وتعالى. وجاء ذكر الصوت في أحاديث كثيرة. وهو محل اتفاق من أهل السنة. فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين، وهذا مقرر هذا المعنى بأدلته مقرر في كلام أهل العلم وبسطوه وذكروا الأدلة الله عليهم. سلام رب العالمين الرب هو المالك المعبود المتصرف هذا هو الرب والرب من الربو... اما من الربوبيه واما من التربيه معنى أنه ربوبيته لخلقه كلهم وانه سبحانه وتعالى هو الرب ولهذا الرب بالالف واللام لا تكون الا لله سبحانه وتعالى اما بدونها فتكون لكل من ملك شيئا فهو ربه، رب الدار، رب السيارة، رب المنزل وهكذا. كلام رب العالمين، فيؤمن الربوبية ويربوبيه العامة لهذا الكون في خلقه له وتدبيره وتصريفه وخلقه خلق والرزق والإحياء والإماتة والبعث والنشور له سبحانه وتعالى هو الرب. أو من التربية لأنه يربي من التربية لأنه يربي عباده بنعمه سبحانه وتعالى، وكلا الوصفين له سبحانه وتعالى،
0: فله الربوبية العامة
1: وهو الذي يربي عباده بنعمه فيرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى. كلام رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ليكون للعالمين نذيرا. العالمين جمع عالم. قيل إن العالمين هو ما سوى الله عز وجل فيشمل الكون كله أرضه وسماءه جباله وبحاره جنه وإنسه الملائكة سائر المخلوقات من الأشجار والأحجار والبهائم وكل ما في الكون كل ما في الكون قال في لما قال فرعون قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وبينهما ان كنتم موقنين. يعني رب الجميع في جميع كل شيء وقيل ان العالمين هم الجن والانس لقوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا. والنذار للجن والانس. قول يا قوم الجن والانس لأنهم جاءهم النذر يا قوم ناجيب داعي الله وهذا لا ينافي لأن الذي في الآية هو النذارة فهو مقيد أما هنا في الربوبية العامة أما تلك فقيلت بالنذارة <تصفيق> اما هذه فهي عامه وكذلك في قول رب العالمين من قول الحمد لله رب العالمين فهي الربوبيه العامه للعالمين كلهم نزل به الروح الامين نزل به على محمد عليه الصلاه الروح هو جبرائيل سمي روح لانه نزل بالروح والروح هو الحياه وكذلك احينا اليك روحا من امرنا سمي القران روحا لانه في حياه القلوب يا ايها الذين استجيبوا لله ولرسوله يدعاكم لما يحييكم فالحياه الحقيقيه في الايمان بالقران وكذلك اوحينا اليك روحا من الماء كنت تغذي ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه, جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فهو روح ورحمه روح ورحمة، أما الروح بالفتح فهو الرزق، والروح بالفتحات هو الفحج والاتساع، يقال في لجيه روح أي بين ساقيه اتساع، منه قيل في عمر إنه أروح رضي الله عنه، أي تباعد ما بين الساقين، نزل به الروح وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، الأمين، وهو أمين عليه الصلاة والسلام اؤتمن على أمر عظيم بلغه كما أمره الله سبحانه وتعالى وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام الأمين على قلب محمد نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين كما سيأتي على قلب محمد لأن الحياة والذكرى والاتعاظ في القلب والقلب ملك الأعضاء والأعضاء جنوده فنزوله على قلبه والتعقل بالقلب والتذكر به والاتعاظ به على قلب محمد سمي محمد عليه الصلاة والسلام لكثرة محامده أو لأنه يحمده أهل السماء وأهل الأرض عليه الصلاه والسلام اولي الامرين هو محمود في السماء ومحمود في الارض صلوات الله وسلامه عليه محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول هو من اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه وقيل في تعريفه انسان ذكر اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه على التعريف المشهور انسان ذكر يخرج الأنثى على الصحيح من قول أهل العلم، إنسان ذكر قول إنسان يخرج الجن وقيل إن منهم نذر وليس منهم رسل، إنسان أوحي إليه بشرع شريعة مستقلة وأمر بتبليغه، فإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي وقيل إنهما واحد لقوله تعالى في سورة, الحج في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى القى الشيطان في إمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ما قال وما أرسلنا من قبلك ثم قال من رسول ولا نبي هر عليه ذكر النبي وذكر هذه البحث في التقي الدين رحمه الله ذكر بحثا في كتاب النبوات يحتاج إلى مراجعته والنظر فيه لكن هذا هو المشهور فيه أنه إن إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه رسول رسول الله له الجلال تقدم وأنه من التأله من آله يأله إلهة وألوهية إذا تعبد صلى الله عليه وسلم صلى أي أثنى في الصلاة والصواب فيها أن صلاته سبحانه وتعالى هو ثناؤه في الملأ الأعلى إن الله وملائِك ملائك يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما فالصلاة هو الثناء يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم بالثناء عليه وهذا هو قوله بالعالية كما ذكره البخاري رحمه الله ما مناه رحمه الله قال ما معناه رحمه الله إن صلاته ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وهم الملائكة صلى الله عليه وسلم، كذلك السلام، السلام والسلام من النقائص والعيوب كما قال مقيم رحمه الله, رحمه الله. رحمه. كما قال القيم رحمه الله تعالى وهو السلام على الحقيقة سالم من كل عيب ومن نقصان كل عيب ونقصان. فالسلام من صفاته سبحانه وتعالى كذلك لكن يدعى بالسلامة له عليه الصلاة والسلام بأن صلى الله عليه وسلم ولهذا السلام اسم من أسماء الله كما روى البخاري في الدموحة بسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في أرض فأفشوه بينكم والتحية تحية أهل الإسلام كما في الصحيحين حي بريرة لما هي تحيتك وتحية ذريتك قال اذهب إلى أولئك المنح سلم عليهم فاستمع ما يردون عليك فهي تحيتك وتحية أمتك من بعدك قال السلام عليكم فقالوا وعليك السلام ورحمة الله فزادوه ورحمة الله ورحمة الله زادوا آدم عليه الصلاة والسلام ليكون للعالمين ليكون من المنذرين إرساله للنذارة، والنذارة هي إبلاغ مع تخويف. إبلاغ مع تخويف. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: أنا النذير العريان. أنا النذير العريان. كانوا إذا أرادوا أن يبالغوا في التخويف، أو أن ينذروا ويبلغوا على جهة التخويف، جاء الذي يبلغ قد خلع تجرد من ثيابه. يقول انا النذير العريان. يعني قد داهمكم الخطر. النبي عليه الصلاه والسلام لما جمعهم قال انا النذير العريان القصه بكاملها كما في الصحيحين. ليكون من المنذرين. نعم وقوله نزل بالروح الامين اشاره الى الايه التي في قوله في سوره الشعراء. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين نعم. نعم
0: يقول مصنف رحمه الله تعالى بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح
1: دينهم ودنياهم نعم يقول رحمه الله بلسان عربي مبين يعني هذا القرآن من خصائصه أنه بلسان عربي. بلسان العرب. قال سبحانه: إنا أنزلناه قرآن قرآنا عربيا. وقال: إنا جعلناه قرآنا عربيا. وقال: وهذا لسان عربي مبين. وقال: بلسان عربي مبين. هو بلسان عربي مبين. بلسان عربي. بلسان العرب. مبين بين في نفسه مبين للاحكام لا لبس فيه ولا غموض وهذا هو وصف الكتاب وهو الاحكام والبيان وسياتي في باب المحكم والمتشابه بحث هذا وان ما فيه من المتشابه اما متشابه مطلق واما متشابه نسبي وان المتشابه المطلق هذا لا ليس للعبد منه الا التسليم والاستسلام والمتشابه النسبي قد بين في المحكم فيرد الى المحكم بخلاف اهل الزيغ فاما الذين في قلوب زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله لكن اهل الايمان واليقين هم الذين يردون المتشابه الى المحكم والمتشابه انواع كثيره وياتي استشارة اليه ان شاء الله بلسان عربي مبين هذا هو قول جاء في, في قبل لسان عربي مبين هذا هو القران لكن هل في القران غير العربي هل فيه كلمات غير عربيه ام ليس فيه الا عربي محض ذهب كثير من الاصوليين والشراح وأهل العلم من مفسرين وغيرهم إلى أن في القرآن الكلمات غير عربية مثل: الاستبرق ومثل: ناشئة، إن ناشئة الليل بطائرها من استبرق، مثل: قسطاس، ومثل: مثلاً في مثل, مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المشكات قالوا إن هذه الفاظ غير عربية فالمشكات هندية والناسئة حبشية والاستبرق فارسية وقالوا إنها كلمات يسيرة قليلة لا تنافي عربية القرآن وكون فيه كلمات يسيرة لا تنافي العربية، كلماته كثيرة جدا كلمات القرآن يعني ذكر بعض العادين أنه ثمانية وسبعون ألف كلمة، إلا ستة وستين أو إلا ستة وستين كلمة. يعني فإذا نسبت هذه الكلمات اليسيرة القليلة التي قيل سبع وعشرون، وقيل أكثر إلى هذه إلى كلمات القرآن الكثيرة العظيمة، فهي شيء يسير. والعرب ربما يقول الشاعر يفلق منهم القصيده التي هي في الذروه من البيان ويضمنها كلمات غير عربيه ومع ذلك يطلق عليها قصيده عربيه ولا يقولون انها فارسيه او حبشيه او هنديه خاصه كلمات فارس وان اشتملت على كلمات ليست بعربيه مع أن نسبتها إلى القصيدة نسبة أكثر من نسبة هذه الكلمات إلى كلمات القرآن كما أنه لو تكلم إنسان أو قال قصيدة فارسية وضمنها كلمات عربية إنها تكون فارسية ولا يقال إنها عربية هذا هو القول المشهور في هذه المسألة والقول الثاني انه ليس في القران عربي ليس في القران الا عربي وجميع هذه الكلمات كلها عربيه القسطاش والناشئه والمشكات والاستبرق وما اشبه ذلك من هذه الكلمات التي ذكرها العادون وحصروها كالسيوط وغيره من الزركشي في كتب في علوم القران وقالوا ان هذا من توافق اللغتين في الكلمات وقد تتوافق اللغات وقد تتوافق في كثير من الكلمات ولا ينافي وهذا يقع وهذا يقع وذكروا في بعض العبارات وقالوا انها تتوافقت فيه لغتان وهذا اختاره ابو عبيده والشافعي قالوا لا يمكن لان الله قال في الايات صرح وبينه بلسان عربي مبين وهذا بينه انه متمحض للعربيه قالوا إن هذه الكلمات تتوافق فيها اللغات وقال آخرون إن هذه الكلمات هو القول الثالث عربها العرب يعني استعملوها وعربوها استعملوها وعربوها فهي عربية من جهة التعريب وهذا اختاره من قدامة وهو قول متوسط بين القولين متوسط بين القولين ولا شك أن القول الذي يقول انه ليس في القرآن العربي كما قال ابو عبيده والشافع وجماعه من اهل العلم قول هو الاظهر فيما يتبين لان ادعاء ان هذه الكلمات ليس بعربيه ادعاء ادعاء بغير دليل ومن قال لكم انها ليست بعربيه يقول الشافعي رحمه الله لا يحيط باللغه الا نبي لا يحيط باللغه الا نبي هذه كلمات تكلم بها العرب ولو كانت ليست بعربية لوجد الكفار سبيلا إلى القرآن وقالوا إن فيه كلمات ليست بعربية كلمات سمعوها ولم يستنكروها فدل على أنها من توافق اللغتين ولا يستنكر هذا هذا يقع أحيانا في بعض العبار الكلمات بعض اللغات يكون فيه تقارب مثل العبرية مع العربية في السروال والشروان هذا بالمهملة وهذا بالمعجمة وقد تكون عندهم مثلا فتوافقت ولا يكون فرق إلا مثلا بتحريك حرف أو زيادة نقطة أو ما أشبه ذلك وهذا لا يستنكر وهذا هو الأقرب في هذه المسألة بلسان عربي مبين للناس الناس هم جميع الخلق قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس ربوبيته سبحانه وتعالى وملكه جميع الناس والناس من النوس وهو التحرك او من الانس لانه يانس بعضهم ببعض وكلا الاشتقاقين صحيح وهم من النوس مثل من قول تلك المراه كما في صحيح البخاري عن عائشه في قصه حديث بزرع أناس من حلي أذني يعني جعلت قالت امتلأت بالحلي فجعل ينوس ويتحرك ويضرب بعضه بعضا فيكون له حركات أناس من حلي أذني فجعل يضرب بعضه بعض ويتحرك أو من الأنس وهو أنس بعضهم بعض لأن الإنسان مدني بالطبع للكافة. هو رسول لكافه الناس عليه الصلاه والسلام لجميع الناس قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا لجميع الناس وقال عليه الصلاه والسلام اني ارسلت الى كل احمر وابيض الى كل احمر واسود الى جميع الناس وهذا كله في الصحيح في كل ما يحتاجون اليه كما تقدم أن هذه الشريعة جاءت بجميع المصالح والمنافع مما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم فأصلح لهم دينهم بما أمرهم به وما نهاهم عنه وأصلح لهم دنياهم بأن أباح لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث فلله الحمد على ما شرع ولله الحمد أولا وآخرا على ما أنعم بمنه وكرمه نعم يقول مصنف رحمه
0: الله تعالى وهو المقروء بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل
1: من حكيم حميد نعم يقول رحمه الله تعالى وهو أي هذا القرآن المقروء وهذا معنى القرآن لأنه مقروء بالألسنة. بالالسنه يعني كيف ما تصرف هو قران نقراه بالالسنه باصواتنا كما تقدم المكتوب في المصاحف وهذا تقدم الاشاره اليه انه المنزك الكلام منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول الينا نقلا متواترا المكتوب في المصاحف سمي المصحف مصحف لانه يجمع الصحف يجمع في الصحف وهو مكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور المحفوظ في الصدور يعني هو كيفما قرر تلي من كتاب من صحيفة طرعه الإنسان من صدره فهو كتاب الله وهذه أمة كما يروى في الأثر وإن كان في ثبوت نظر أناجيلها في صدورها كما في قوله تعالى وَمَا كُنتَ تتلو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابُ وَلَا تخطه بِيمِينِكِ إِذَا لارتاب بل الْمُبْطِمُونَ بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم قال في صدور الذين أوتوا العلم وهذا معنى قوله المحفوظ في الصدور والله عز وجل قد حفظها من هذا القرآن "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهو محفوظ بحفظ الله ومن حفظ الله له سبحانه وتعالى أنه محفوظ في الصدور يتلوه الإنسان قائما ومضطجعا وماسيا وقا... ومصليا في جمع أحواله يتلوه كان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عايشة يذكر الله على كل أحيانه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وأعظم الذكر هو القرآن المحفوظ في الصدور هذا القرآن أيضا محفوظ من الباطل بحفظ الله سبحانه وتعالى أيضا السنة تابعة له كما سيجد لا يأتيه الباطل من بين, يديه من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم لا يأتيه نفي لإتيان الباطل وأنه محفوظ من خلفه ومن أم. لا يأتيه الباطل الباطل قيل هو الشيطان وقيل جميع أنواع الباطل وهذا أظهر لكن من قال الشيطان أراد أن كل باطل فهو من الشيطان كل... أن كل باطل هو من الشيطان فهو محفوظ من كل مبطل يريد النقص فيه أو الزيادة أو ابطال معانيه أو تغييرها محفوظ لا يأتيه الباطل قال لا يأتيه الباطل ما قال لا يبطل معناه لا لا يأتيه أصلا فالباطل لا يمكن أن يأتي إليه باطل من بين يديه ولا من خلفه قيل إنه من بين يدهم خلفها الزيادة والنقصان وقيل المراد هو عموم حفظ هذا الكتاب من جميع أنواع الباطل وأنه مهما حاول المبطلون النقص أو الزيادة أو التحريف فإنه مردود باطلهم عليهم ولا من خلفه تنزيل من حكيم ذو حكمة عظيمة إن ربك حكيم عليم وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى إن حكيم شريعته كلها حكمة وهذا القرآن فيه من الحكم والأحكام الشيء الكثير والناس يطلعون على شيء من أحكامه بحسب ما فتح عليهم يختلفون في ذلك اختلاف عظيم من الناس من يستنبط من هذه الحكم، من يستنبط من الآية حكمة واحدة وفائدة واحدة، منهم من يستنبط منهم فائدتين، يستنبط منها فائدتين، منهم من يستنبط الفائدة، وهكذا السنة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، يكون الحديث الواحد أو الآية الواحدة ينظر فيها ويتأملها بعض الناس فيستخرج منها فائدة وآخر يستخرج منها فوائد يغوص عليها وعلى معانيها وفي حديث, وفي حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى بيت أم سليم وكان لأنس أخ يقال له أبو عمير أخوه من أمه وكان يقول وكان له نُغر طائر صغير طائر صغير كان يداعبه عليه الصلاه والسلام النُغر ظهر انه البلبل كان يقول يا ابا عمير ما فعل النُغير يا ابا عمير ما فعل النُغير فجاءه الايام وكان حزينا حزين راح حزين فقال يا ابا عمير ما فعل النغير؟ لانه رآه لانه قد وكان قد مات او اخبر عليه الصلاه والسلام انه مات نغره وهو طائر الذي كان يلعب به. هذا الحديث استنبط من جمع بعض العلم فوائد كثيره. منها مع ان فوائد قد لا تبدو بأول نظره لكن من ينظر ويتأمل تتبين لها الاحكام. وهي استنباطات لا تكلف فيها منها وهو ظاهر حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومنها مداعبته للصغار ومنها زيارته لأصحاب في بيوتهم وتواضع عليه الصلاة والسلام ومنها مشروعية تكنية الصغير ولو كان لم يولد له يقول يا أبا عمير وهذا عند الناس اليوم في علم النفس من أحسن ما يكون في رفع معنويات الصغير في تأديبه وتربيته حينما يكن الصغير يقال لأن التكنيه فيها رفعه يعني مثل ثم كما كما يقال أكنيه لأكرمه ولا ولا ألقبه والسوأة اللقب يعني اللقب اللي يشعر بالذنب لأن اللقب هو ما شعر مدح أو ذنب والكنيه ما صدر بأب أو أم والاسم هو العلم هنا قال يا أبا عمير يعني كناه وفيه تكنية من لم يولد لها أيضا لو إنسان ليس له ولد يكن كنيت عائشة رضي الله عنه بأم عبد الله لا ولد لها ومنها جواز إدخال الطير من الحل إلى الحرم حرم المدينة لا بأس ومنها جواز حبس الطير إذا كان لا يؤذى إلى غير ذلك فالمقصود أن هذا يجري أيضا في كل النصوص من الكتاب والسنه في استنباط الفوائد والحكم وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى تنزيل من حكيم حميد حميد فعيل بمعنى محمود انه المحمود على كل حال محمود في نفسه سبحانه وتعالى في ذاته ومحمود ايضا على افعاله وما ينعم به سبحانه وتعالى ومع ذلك إذا حمد العبد ربه فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه بل إنه إذا أنعم الله عليه نعمة فحمد الله عليها كان ما أعطى خيراً مما أخذ كما رواه ابن ماجع على نفسه ما أعطى خيراً مما أخذ يعني مما أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن هيأه للحمد والثناء عليه سبحانه وتعالى نعم يقول المصنف
0: رحمه الله تعالى وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال
1: نعم يقول رحمه الله تعالى السنة السنة هي لها معنى استلاح في هو معنى في اللغة معنى في الاصطلاح معناها في اللغة هي الطريقة حميدة كانت أو ذميمة حميدة كانت أو ذميمة هذه هي السنة وهي الطريقة وتقدم أيضا معنى أن السنة تقدم معنى أنها من سننت الشيء الى ماذا من سننت الماء اذا صببته على وجه اذا صببته اذا صببته من سن الماء على الوجه او من السن او من المسن لتاثيره فكان الذي يسير على الطريق يؤثر فيه بسيره فهي اذا كانت من سننت الماء اذا اسلته فلأن الذي يسير على الطريق كأنه ماذا منصب عليه أنت سائر في الطريق الآن علوت عليه وكأنك منصب عليه فالسنة التي تسير عليها لاجتهادك في سلوكها كأنك منصب عليها مجتهد في سلوكها ولهذا يقال هو على السنة أهل السنة على طريقة السنة يعني ملازم لطريقهم سائر عليه ممسك به ملازم له مثل ما يلازم الإنسان الطريق الذي يؤدي إلى المقصود فلا يحيد عنه كذلك أيضا من سننة ما على وجه إذا صببته تصبه عليك وتتابع صبه عليك كذلك أيضا تتابع السير على هذا الطريق وتسير عليه أو من المثل وهو التأثير بالشيء من سننة الشيء بالمثل إلى أثرته لأن السائر عليه عليها ملازم لها لا يفارقها هو بسيره ظهر أثره في سيره على هذا الطريق وأثره يدل على تمسكه بها لظهور أثره في هذا الطريق فهذه هي السنة من جهة ال من جهة اللغة أما الاصطلاح فقد قال رحمه الله فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أولا أقواله وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال يعني ثلاثة أمور قول وفعل وتقرير هذا هو المشهور وهنالك تعاريف اخر للسنه ذكرها بعضها العلم لكن هذه اشمل التعاريف في السنه هي قول النبي يعني كل ما تكلم وتلفظ به عليه الصلاه والسلام من قول هو سنه مثل قوله الدين النصيحه وقوله من عمل عم ليس عليه منافع ورد قول صلوا كما رايتموني اصلي وقوله خذوا عني مناسككم وقوله انما الاعمال بالنيات قولها كل المسلم على المسلم حرام المسلم وأخو المسلم وما اشبه ذلك وكذلك في باب الاحكام جميع اقواله المنقوله عنه عليه الصلاه والسلام هذه كلها من السنه وهي اظهر السنن المنقوله عنه عليه الصلاه والسلام وافعاله افعاله تشمل ما ينقل عنه من افعاله من صلاته ومن حجه فهذه كلها من افعاله في وقوفه بعرفه وقوفه مزدلفه ومن طوافه ومن سعيه وكذلك صلاته بالناس في ركوعه في سجوده فجميع افعاله المنقوله هذه كلها من السنه وتقريراته تقريرات هذه امر منفصل عنه لكنه اقر غيره عليه وهو ما يفعل بين يديه عليه الصلاه والسلام فيراه فلا ينكره وهذا اما ان يكون قولا او فعلا اما ان يكون قولا او فعلا فكل مثلا من الافعال من الاقوال يعني ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان حمرا من اليهود قال إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضي على إصبع والشجر على إصبع والجبال على إصبع والثراء والأشجار على إصبع عدى خمسة أصابع والنبي فضحك النبي عليه الصلاة والسلام تبسما تبسم عليه الصلاة والسلام مقرًا له في أمر عظيم باب التوحيد صفة من صفاته سبحانه وتعالى وإثبات صفة الأصابع، ادابت في حديث كثيرة، لكن الشان تمدير لإقراره. من وكذلك أيضًا ما ينقل مما يسمعه عليه الصلاة والسلام من أصحاب من أي قول من الأقوال ف من أصحابهم ومن غيرهم ولا ينكره فإنه يكون من السنة من الأفعال لما أكل الضب بين يديه عليه الصلاة والسلام أو أراد أن يأكل لما وضع الضب فأراد أن يأكل فقالوا إنه ضب فكف يديه عليه الصلاة والسلام قال خائف اجتررته وهو ينظر فأكلت منه فأقره. لكن جاء في رواية أنه قال أحرام هو؟ قال لا قال فتروته فعلى هذا يكون من من الأفعال من الأقوال وهو من الأفعال من جهة أنه يعني أقرّ غيره حينما جاء إن وجد أحد فجعل يأكل كما لما رأى خالدا يأكل بين يديه ولم ينكر عليه 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 الصلاة والسلام من ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن مجزز المدلجي رأى أسامة بن زيد وزيد عليهما قطيفة عليهما قطيفة وكان قد بدأ, قد بدأ منهما ماذا نعم قد بلت أقدامهما وكان أسامة رضي الله عنه مختلف عن زيد من آه عن أبيه زيد رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام أو سرّ بذلك، فسرّ عليه الصلاة والسلام، لأن مجزز المدرجي قائف معروف بمعرفة الأثر، ومن أهل القيافة، وهذا له أمثلة كثيرة، هذا فيما يتعلق بافعاله واقواله وتقريراته. اقواله عليه الصلاه والسلام اقواله هي الاصل. واذا جاء منه قول فالواجب اتباعه. اذا جاء منه قول بالامر فالواجب اتباعه. افعاله عليه الصلاه والسلام اقسام. هل جميع افعاله عليه الصلاه والسلام كلها على المشروعية او فيها ما ليس من المشروع معنى انه من افعال الجبلية اختلف العلماء في هذا منهم من قال ان جميع افعاله عليه الصلاة السلام هي محل الاتساء والاقتداء لكن نعلم ان افعاله ثلاثة اقسام من جهة العموم منه ما ظهر فيه وجه القربة ما ظهر فيه وجه القربة مثل ماذا يعني فعل ظهر فيه وجه القربة السواك. نعم السواك وتقدم أيضا تقدم امثله على أفعالها مثل ويش نعم الصلاة والحج هذه عبادات هذه لا شك أنها يعني قربة وطاعة ويقتل وهي من الأمور المشروعة وهي محل القدوة طيب يقابلها أفعال أفعال فيها الجبلية الجبلية التامة يعني ليست محل الاقتداء يفعلها جبل من باب فعل الجبلة مثل ماذا مثل الأكل والشرب والقيام والقعود والمشي هذه افعال جبلية كل يفعلها كل انسان له هذه الافعال جبلية فما... فقيامه وقعوده و مشه وأكله وشربه هذه كله كما يقول صاحب المراقب وفعله المركوز في الجبلة وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة يعني ليس شريعة ليس شريعة يعني كونه يأكل كذلك يعني نفس الأكل والشرب لكن ينبغى أن يعرف يعلم أن الوصف أن الوصف شيء يعني صفة الأكل ولهذا قال آه يعني من غير لمح الوصف من غير لمح الوصف إذا كان مجرد مجرد الأكل والشرب لكن إذا لمحنا الوصف الوصف محل لماذا لاقتداء مثل ويش في الوصف إنه يأكل بيمينه يأكل بيمينه كذلك إذا جلس مثلا شرب أعطى من عن يمينه مثلا هذه الاشياء المحل للقدوه والاسوه منه عليه الصلاه والسلام لانها وصف لهيئه الاكل كذلك السلام باليمين والتناول وما اشبه ذلك ولهذا حتى في نفس الماكول في نفس الماكول ربما عليه الصلاه والسلام يقصد اكلا معينا ويحبه فأنت تحبه لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام هذا يبين أن الاقتساء, الاقتساء إذا علم أنه عليه الصلاة والسلام فعل فعلا حتى من أفعال جبليا قصد إليه فإنك يشرع أن تقصد له وهذا الفرق بين ما يسرع الاقتسابه وما لا يشرع الاقتسابه هو أن يفعل الشيء قصدا حتى ولو كان في الأشياء التي من باب التشهد ولهذا أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين لما دعي عليه الصلاة والسلام دع ذلك الرجل فصنع له الدباء الدباء ما هو انقرع فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يتبع الدباء صحفة قال نش فلم أزل أحب الدباء وكان وفي رجاء في رواية في أظنها عند النسائي قال نكثر به طعامنا يعني يقصد الدباء كان أنس إذا صنع طعاما أمر أن يجعل فيه شيء من الدباء رضي الله عنه وكان عليه الصلاة والسلام يتمجع اللبن والزبد ويقول هما الأطيبان قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يتمجع لبنا بزبد ويقول إنهما الأطيبان وكان أيضا ربما تناول شيئا من الطعام وأضاف إليه آخر فالمقصود أن هذا إذا فعله إسان ائتساءا واقتداءا به عليه الصلاة والسلام يؤجر على هذه النية فالمقصود أن الوصف الفعل أمر مقصود الوصف الفعل أمر مقصود غير نفس الفعل في ذاته أن هذا هو القسم الثاني هو القسم الذي هو جبل أفعله جبلة القسم الثالث هو ما كان بينهما لم تظهر فيه القربه محضه ولم تظهر فيه الجبليه محضة وسط بينهما مثل ماذا يظهر لكم نعم هذا محتمل لكن هو ادامه عليه عليه الصلاه والسلام يدل على انه قصد ذلك قصد ذلك حيث داوم عليه وكان يرجل شعره عليه الصلاة والسلام لكن هنالك أشياء يعني أظهر لأن الشعر محل بحث أيضا محل بحث يعني نعم العمامة لكن العمامة هذه من باب اللباس يعني مثل الإزار والرداء الإزار والرداء مثل العمامة يظهر والله أعلم أنها لباس يعني ان هذا اللباس لبسوا لان الناس يلبسونه في زمانه هذا هو الظاهر والله اعلم نعم نعم صفه المشي اي نعم ولا ورد في حديثنا نشير ان شاء الله
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة كبروا لا إله
1: الحمد لله رب العالمين. ده كما تقدم نعم تقول مثال اللي هو مسألة المشي انه نعم كان في حديث أنس وحديث علي وحديث أبي الطفيل خرج عدة أخبار كان عليه صلاة الله إذا مشى يتقلع كأن كأنما ينحدر من صبب يظن من صبوب هو حديث صحيح بعد طرق الصحيح بنفسه عدة عن عدة عن أبي الطفيل وعن علي رضي الله عنه وعن أنس هو وعند الترمذي وعند الترمذي في السنن والترمذي في الشمائل وجاء جمع من الصحابة كأنما ينحط من صبب ينحدر من صبب في يوم يتقلع كأنه يقلع رجله قلعا عليه الصلاة والسلام من قوة شدة من قوة من من همته في عزيمته واجتماع أعضائه عليه الصلاة والسلام هذا ليظهر والله أعلم أنه يعني يعني قد يكون من هذا الباب انه محتمل انه جبله ومحتمل انه للسنه وهذا ليظهر انه من الجبله ظهرت فيها وجه القربه لانه كما قال عليه الصلاه والسلام المؤمن القوي خير واحب الله من الضعيف يشهد لهذا الحديث المؤمن القوي خير واحب الله من الضعيف هذا مثال جيد مثال جيد يعني يتقرر معنا الان ان هذه يظهر الله أعلم انها قربة من جهتي أنها مقصودة منه عليه الصلاة والسلام في الهمة والقصد إلى الأمام والنشاط وعدم التماوت في المشي وكما تقدم المؤمن القوي يشمل القوة الحسية والقوة المعنوية خير وأحب الله خير وأحب من وفي كل الخير قال احرص على ما ولا تعجز ولو ولا تقول إني فعلت لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء سافعل يعني ولا تعجز ولا تعجزن دل على ان العجز ان العجز ينافي صفه المؤمن يعني الذي مدح في صفته المؤمن القوي ايضا هنالك ايضا امثله هنالك امثله ما تذكر منها هو عليه الصلاه والسلام كان اذا ذهب إذا ذهب إلى العيد كان إذا مشى إلى العيد يكون يخالف خالف الطريق، خالف الطريق. هذا أيضا قيل إنه هل هو من الأمر الجبلي أو من من الأمور العبادية. كان إذا يعني ذهب العيد خالف الطريق يمشي من طريق ويأتي من طريق آخر. هذا قيل بينهم، والأظهر والله أعلم أنه أمر مقصود لمخالفة الطريق، وأنه عبادة يشرع مثل هذا الفعل. وأيضا ثبت في الصحيحين جاء من جاء من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة وين دخلها معه؟ من كذا وخرج من كذا كدا بالفتح وكدا بالضم كذا يقولون يقولون افتح وادخل واضمم واخرج يعني دخل من كذا افتح وادخل مكة واظم واخرج يعني خرج من كدى وهذا قيل إنه جبلق إنه مقصود هذا هو الأظهر هذا هو الأظهر أنه أن دخول وفي اللفظ الآخر دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها من أسفلها عليه الصلاة والسلام خروج أيضا من ذلك هنالك نعم الاكتحال نعم الاكتحال كذلك والحجامة لأن هذه فيها منافع دنيوية منافع دنيوية هي من هذا الباب أيضا هي من هذا الباب هل هل أنها قربة جاء في حديث ابن عباس من طريق عباد بن منصور وروى الترمذي رواه أبو الشيخ أيضا وله وللشاهد آخر عند أبي الشيخ يؤيد طريق عباد بن منصور من حديث ابن عباس قوه بعضهم به وفيه اختلف في الاكتحال في عدد الاكتحال اختلاف فيه وظاهر تصرف كثير من العلم أنه سنة وأنه مشروع لأنه وصفه بأنه أجل للبصر وأنه يزيل القدم من العين وكذلك أيضا هنالك أمور يختلف فيها لكن وجه القربة فيها أظهر مثل اضطجاع على الشق الايمن اضطجاع رجعة الفجر بعد السنة الفجر كان عليه الصلاة والسلام يضطجع على شقه الايمن بعد ركعتي الفجر قيل انه يضطجع لكي يرتاح وقيل يضطجع يرتاح من قيام بعد طول قيامة في الليل عليه الصلاة والسلام وقيل قصدا, قيل قصدا وضجاعه على الصحيح منقول بعد الوتر وبعد الفجر بعد كله نقل خلافا لمن قال انه وهم في اضطجاعه بعد الوتر نقل هذا وهذا ولهذا قالت عائشه رضي الله عنها في الصحيحين ما الفاه السحر عندي الا نائما الا كان يقوم كما وصف لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قيام داود قال كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يعني كان كان ينام ثلاثة اسداس الاولى ويقوم السدس الرابع والخامس وينام السدس السادس. هذا موافق لحديث عائشة في انه كان يرتاح في اخر الليل قالت ما ألفاه السحر عندي والسدس الأخير قد يكون قبل ذلك إلا نائما. وهذا الأظهر والله أعلم أنه قربة وسنة لأنه قربة وسنة سنة لأنه فعل في عبادة وصفة في عبادة هذه قاعدة كل ما يكون صفة في عبادة وإن كان في الأصل جبلي فهو قربة مثل المسجد إن كان يوم العيد إذا ذهب إلى المسجد المصلى خالف الطريق كذلك لما أنه قصد لما ذهب إلى مكة ودخل من أعلاها وخرج من أسفلها من جهة شبيكة من هناك لما خرج من هنا من تلك الجهه عليه الصلاه والسلام قصد إلى ذلك مع أنها ليست على طريقه كان قصده لذلك يدل على أنه قصد ذلك قصد ذلك وإن كانت أفعال جبلية لأن السنة كما هي قاعدة أن نفعل كما فعل على الوجه الذي فعل لأنه فعل هذه قاعدة في الاقتسامين أن نفعل كما فعل على الوجه الذي فعل لأنه فعل أن نفعل كما فعل يعني في كما تفجع ارتجاع مثلا بعد سنة الراتبة مثلا كذلك تمشي من طريق وتسير من طريق آخر في يوم العيد إذا أمكن ذلك تقصد إلى المكان الذي قصد في الصلاة فيه عليه الصلاة والسلام تذهب إلى قبة وتقصد الصلاة فيه لكن ما تذهب إلى غيره من المساجد كما يفعل كثير من المبتدعين اليوم تتبع المساجد السبعه الصلاه فيها لأن نقصد مسجد قباء نصلي فيه لأن النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي يوم الجمعه في مسجده ويوم السبت يصلي في قباء كان يبتدئ يبتدئ أسبوعه بيوم الجمعه في صلاته يصلي في مسجده ويوم السبت كما في عمر كان يذهب الى الى قباء كل سبت ماشيا فيصلي فيه عليه الصلاه والسلام في حديث ابي سعيد انه قاصلاه في قباء كعمره كعمره او تعديل عمره كما عند التلمذي إسناد لا باس به فنصلي ونقصد هذا المسجد يعني اذا كان في المدينه اذا ذهبت الى المدينه وتذهب اليه فانت تصلي كما صلى وتقصد هذا المسجد كما صلى أن نفعل كما فعل على الوجه الذي فعل لأنه فعل ولهذا لو أنه عليه الصلاة والسلام سار في طريق وصلى في مكان تحت شجرة هو أصحابه صلى في مكان في طريقه وجاء انسان يزعم انه يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه صلى في هذا المكان وفرض أنه حضر هذا المكان أنه صلى فيه فمن صلى فيه هل هو متبع ولا مبتدع؟ هو لا لأني صلى في مكان النبي ما قصده، وافق في طريقه. مبتدع. يعني هذا في الحقيقة عند العلم يدخل في حد البدعة. يدخل في حد البدعة. لأنك لأنه عليه صلى. هل قصده أو صلى اتفاقًا؟ اتفاقًا. اتفاقًا. ولهذا من صلى في هذا المكان هل هو مؤتسي ولا مخالف؟ مو مخالف. لأن انت تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل لأنه فعل فهذا فعل ذلك وقصد إليه. لأنه قصد فعل ذلك وقصد إليه عليه الصلاة والسلام. وهذه قاعدة في هذه الأمور كلها. وابن عمر رضي الله عنه كان يشدد في هذا وكان يقصد إلى الأمكنة لكن ما كان يداوم عليها. وهذا روي أن يعني أحمد رحمه الله جماعة أنه إذا كان ليس على وجه المداومة جاز مثل ذلك دخل في عموم الاتساع. دخل أما الاتباع كثرة فعل ذلك فلا والأظهر والله أنه لا يشرع مطلقا، الأظهر أنه لا يشرع مطلقا هذا هو الأظهر في هذه المسألة. ومسألة الأفعال هي كثيرة لكن ما تقدم يعني جملة من أحكامها. نعم قوله
0: يقول المصنف رحمه الله تعالى فالاحكام الشرعيه تاره تاخذ من نص الكتاب والسنه وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل الا ذلك المعنى نعم وتاره وتاره تاخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم
1: اللفظي أو المعنوي نعم يقول رحمه الله قف على هذا يقول إن الأحكام الشرعية وأدلة الأحكام الشرعية وأدلتها تؤخذ تارة من نص الكتاب والسنة هذا هو الأصل وعن غالب الأحكام الشرعية نصوص النص الكتاب والسنة الكتاب هو القرآن والسنة ما تقدم من أقواله وأفعاله وتقريراته كذلك أيضا الترك الذي يتركه عليه الصلاة والسلام قصدا يعتبر من السنة يعني من السنة هو الترك كما ترك الأذان والإقامة للعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء تركه فتركه سنة فإذا علم أنه تركه قصدا فنترك. تارة تؤخذ من نص الكتاب، النص ما هو؟ النص معناه في اللغة هو الكشف والظهور، ومنه المنصة، وهو السرير أو الكرسي، ومنه منصة العروس التي توضع، فنص الشيء هو رفعه وظهوره، كما قيل: وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، يعني ليس خالي من الحلي. نصته اي رفعته فالنص هو الرفع ومنه النصوص ومنه نص الحديث نص الحديث هو رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام او الى غيره نص الحديث الى اهله فان الخيرة في نصه يعني حينما ترفعه الى من تنقله عنه نص نص الى فلان بحسب ما ينتهي اليه فالنص من الظهور كما تقدم وهذا هو في أصل اللغة يشمل كل ظهور فقد يكون الظهور واضحا بينا غاية في الظهور والارتفاع وقد يكون وسطا ارتفاع وظهور لكن ليس غاية في ارتفاع وقد يكون في أصل الظهور والنصوص إذا قيل هذا نص. فالمراد هو الواضح البين الذي لا يحتمل الا معنى واحدا ما يحتمل معنى واحد هذا هو النص وهو الاطلاق وهو عند الاصوليين وهو الذي لا يحتمل الا معنى واحدا قطعا ولا يحتمل غيره وهذا تراه في غالب نصوص النبي عليه الصلاه والسلام مثل قوله انكم ترون ربكم يوم القيامه كما ترون القمر ليله البدر في لوحة جليل أيضا قال هل تضارون في رؤيتهما فيقول هل تضامون هل تضارون يروى تضارون أو تضارون وتضامون وتضامون يعني لا يلحقكم ضير ولا ينضم بعضكم إلى بعض كما ينضم الناس حينما يريدون أن يروا شيء يجتمعون ويقول هل رأيته هل يعينه وأن يدل عن رؤية لا كل يراه ولهذا قال إن أحدكم يعني يراه مخليا بنفسه يراه بنفسه كما يرى القمر ليلة البدر وكالشمس ليس دونها سحاب هذا نص قاطع في أن الله يرى حقيقة وهذا هو غالب نصوص الشريعة خاصة في باب التوحيد والإيمان وكذلك في سائر الأحكام تراها واضحة حينما ينص في أوامره ونواهيه عليه الصلاة والسلام ولهذا تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة قال وهو اللفظ الواضح لاتضح وبان الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى يعني دل على المعنى قطعا ي... ولم يحتمل غيره من المعاني مثل القول لا تجزئ صلاة إلا بأم القرآن لا صلاة إلا بأم الكتاب قول إذا ركع فاركعوا قل صلوا كما رأيتم ليصلي نصوص واضحة بينة خذوا عني مناسككم الحج عرفة نصوص ولهذا كانت نصا في بابها دالة على المدلول من معناها فهي في اللفظ واضحة وفي المعنى بين لا إشكال فيه لكن قد يختلف العلماء في بعض التفاريع المترتبه على بعض الاحكام، لكن اصل الحكم ثابت، تاره تؤخذ من نص الكتاب والسنه وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل الا ذلك المعنى. النوع الثاني من من الادله، وتاره تؤخذ من ظاهرهما. يعني من ظاهر الكتاب والسنة الظاهر ما هو هو الذي يحتمل معنى ظاهرا ويحتمل غيره يعني عندنا النص عندنا الدليل إما أن يكون نصا لا يحتمل إلا معنى واحدا وإما أن يكون نصا يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر أو يحتمل معنيين لا ترجيح لأحدهم على الآخر فالاول هو النص والثاني هو الظاهر والثالث هو المجمل. النص هو الذي لا يحتمل الا معنى واحدا مثل ما تقدم في الامثله. قطعا والثاني هو الذي له معنى له معنيان في احدهما اظهر من الثاني. احدهما اظهر من الثاني. الثالث هو الذي له معنيان محتملان. بقوله قوله تعالى والمطلقات ربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء يحتمل أنه الطهر ويحتمل أنه الحيض من جهة اللغه لكن جاءت السنة ودلت على أن المراد بالقروء هنا الحيضة أن القروء هي الحيضات ثلاثة ثلاث حيض وعلى هذا إذا دل, دل الدليل على ترجيح دل الدليل على ترجيح احد المحتملين فهو ظاهر وربما كان نصا لكن ينظر الى المرجح ان كان نصا في معناه فالمبين نص فالمبين ايضا نص مثل قوله عليه الصلاه والسلام يعني حينما قال امكثي حتى لما قال صلي من القرء الى القرء. يعني من الحيضه الى الحيضه فبين ان القروء هو الحيضه قال تمكث اقراءها جاءت نصوص حديث سلمه يعني ايام حيضها تمكث احداكن ايام اقرائها فسمى الحيض اقراء فهذا يدل على ان القروء الحيض هو نص فالمبين وهو في الايه ايضا يكون نصا بالمبين مبين وهذا واضح لأن السنة تبين الكتاب وتوضحه قال بعض السلف إما لو جاءوا لغيره الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. لأن الله سبحانه قال في لما ذكر له سبحانه وتعالى بين أن الكتاب أن السنة تبين الكتاب وتوضحه وتبين معناه وتزيل مشكله وهذا محل اتفاق من العلم وعبر بعضهم بانها تقضي على الكتاب تقضي على الكتاب هذا من معاني الظاهر وقوله انه وهو ما دل على وتارة تؤخذ من ظاهرهما يعني من ظاهر الكتاب والسنة من ظاهر الكتاب والسنة الظاهر ربما يكون محتملا كما تقدم ربما يكون محتملا وله معنيان في أحدهما أظهر ويكون المرجوح هو المراد أحيانا مثل قوله عليه الصلاة والسلام الجار أحق بسقبه به بسقبه وفي صحيح البخاري الجار أحق يعني بشفعة جاره السقب هو الجار في اللغه من معانيه الجار في دلاله فهو الظاهر منه ان الجار له سلعه على جاره اذا باع هل هو الظاهر وهو في احتمال مرجوح ان المراد بالسقط هو الشريك يعني الخليط الذي بينك وبينه شراكه في منزل او في بستان او في ارض وهذا محتمل احتمال مرجوح هذا الاحتمال المرجوح ربما يكون هو الراجح للدلالة من نص آخر في حديث أبي هريرة اللي عند الأربعة وحديث لا بأس به أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا كان طريقهما الجار أحق بشفعة جاره إذا كان طريقهما واحدا فإذا حدت الحدود والطرق فلا شفعة بيّن أن الجار هنا هو جار خاص في اللفظ الآخر إذا حدت الحدود وفي أين كان طريق واحد بيّن أن المراد بالسقب هنا هنالك شراكة إما في طريق خاص مثل طريق سد بينهما يشتركان فيه أو بينهما أرض مشتركة ففصلت هذه من هذه فظهر أن السقب هو الجار الشريك الخليق وترجح هذا الاحتمال بالدليل الآخر فكان ظاهراً فكان ظاهرا. فالمقصود ان النصوص تؤخذ من ظاهرها اي من ظاهر الكتاب السنه وهو ما دل على ذلك قال وهو ما دل على ذلك على وجه العموم. على وجه العموم. ايضا او على وجه الظهور. العموم اللفظي من عموم النص. يعني ليس نصا قاطعا انما هو محتمل انما هو محتمل. مثل قوله عليه الصلاه والسلام: لا صلاه الا بام القران، بعض العلم يقول ليس نص. في أن الفاتحة هي واجبة جزما ونصا ليست جزما قالوا إنه ظاهر وبعضهم قال لا صلاة على صلاة لا كاملة وهذا إن كان خلاف الظاهر لكنهم مثلوا به مثلوا به هذا الظاهر هذا قيل إنه ظاهر فإنه جاء الدليل الآخر الذي بين من هذا العموم أن المراد به هو نفي الإجزاء او لا صلاه الا بام القران المعنى لا تجزئ لما رد على وغيره باسناد صحيح لا تجزئ صلاه لا يقرا فيها بام القران ونفي الاجزاء صريح مع ان لا صلاه النفي اما ان يكون للذات ونفي الصلاه او للصحه او للكمال وان كان أصل نفي الذات والذات موجودة, الصلاة موجوده لكن يظهر ان النفي يكون للصحه اما النفي الكمال والف... فهو خلاف الأصل فهو خلاف الأصل كما تقدم قال على وجه العموم اللفظي أو المعنوي العموم المعنوي هذه مهمة عند العموم نوعان نوع... عموم اللفظي من عموم النص أو عموم معنوي العموم المعنوي هو ما دل عليه الدليل لا في محل النطق يعني من مفهومه من مفهومه مثل قوله عليه الصلاة والسلام انما في الهرة انما هي من الطوافين عليكم والطوافات اللفظ الاخر كما روى احمد الترمذي من ابي قتاده انما هي من الطوافين عليكم هنا قول من الطوافين نفهم من هذا الخبر هو نص بالمطابقة على ماذا؟ على الهرة لكن عموم التعليل يدل على ان كل ما يطوف علينا فهو في حكم
2: الهرة, الهرة
1: كالحمر مثلا او ما كان مشابها لها وان كان اصل طهارة طهارة الحمر ثابت ادلاء اخرى لكن كل ما شابها فانه يدخل في عموم العلة النبي عليه الصلاة والسلام ما نص إلا على الهرة لكن اخذنا من عموم قوله عليه الصلاة والسلام من جهة المعنى انما هي من الطوافين ان كل ما يطوه علينا ومن كذلك ايضا يوخذ منه ما من يطوف علينا من يطوف على عليه من الخدم والصغار والاولاد وان كانوا لا يخلون لا يخلو من نجاسه فالاصل هو طهارته ولذلك طوافون عليكم يطوفون بالخدمه والقيام بامر البيت فلطوافهم يكون حكمهم حكم ما طاف من جهه الطهاره ايضا في قوله عليه الصلاه والسلام في الغنم في سائمتها في الزكاة لما ذكر الغنم في السائمة في أربعين فما زاد شاك قال في السائمة هنا نص على السائمة باللفظ ان فيها الزكاة نفهم منها ان غير السائمة لا زكاة فيها هو لم يتلفظ به عليه الصلاة والسلام لفظا لكن من عموم المعنى من عموم المعنى وهذا هو العموم المعنوي الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى والله اعلم وصلى الله وبارك
2: على نبينا محمد